0: Salve, salve! Bom dia, bom dia! Começando mais uma live nesta quinta-feira, véspera de feriado, às nove e três da manhã. Estamos aqui, direto de São José dos Campos, para avançar no nosso querido livro, Eagles is the Enemy, do Ryan Holiday. Ah, a luta para vencermos aqui o nosso grande oponente, o ego. O ego é o nosso inimigo, o ego nos acompanha ao longo de toda a nossa vida. Bom dia para vocês que estão entrando, a Rafa, a Jolie, o Marcelão, a Jolie na verdade é Eli, né? Vamos que vamos, avançando aqui então no primeiro grande capítulo sobre a parte de sucesso. Como eu venho dizendo, o livro é dividido em três partes, ambição, sucesso e fracasso. Nesta fase aqui de sucesso, vamos ver como podemos lutar contra o ego para manter o nosso sucesso, para não fazer com que o sucesso seja efêmero, seja passageiro, para que ele dure pela nossa vida, certo? E nesse capítulo, muito interessante, o Ryan nos apresenta aí talvez o principal conceito para sustentar o nosso sucesso. Esse conceito é o aprendizado, é ser um eterno aprendiz. O nome do capítulo é Always Stay a Student, Always Stay a Student. Vamos falar sobre isso daqui a pouco, né? Mas sempre fique, né? Permaneça um estudante. Muito interessante. Sejam bem-vindos, vamos começar então o conteúdo da nossa live. E a gente começa a falar, eu até dei um spoiler na, na live de ontem, né? A gente começa a, o capítulo falando sobre o Genghis Khan. Genghis Khan, que talvez alguns já conheçam de nome, eu imagino, né? Porque foi aí o maior imperador, o maior conquistador, né? melhor colocando, de todos os tempos. O cara, ele veio dominando lá da Ásia até boa parte da Europa. E o Ryan nos, nos começa começa esse capítulo contando a história do Gengis Khan e começa contando justamente sobre a lenda do Gengis Khan. E calma aí que a gente já vai chegar na onde o ego entra em questão, beleza? Mas a lenda do Gengis Khan diz sobre um cara selvagem, um bárbaro, né? Um sanguinário. Ele tinha sede de sangue. Ele veio conquistando territórios da Ásia até, até a Europa por essa sede de sangue, essa sede de conquista, de domínio. Né? Ele tocava o terror literalmente por onde ele passava. né? Ele e a tropa dele ali, né? o bando dele, ia passando pelos lugares... Né, a cada novo lugar ia conquistando os lugares, tacando fogo, né, causando a discórdia, o caos e a porra toda. Essa é a lenda do Genghis Khan. E eu não sei vocês, mas eu quando né, ouvia falar do Genghis Khan e ouvia falar dessas características dele, eu, na minha cabeça, vinha o arquétipo de um cara ignorante, de um cara bruto. Né, aquele arquétipo do, do fortão burro, sabe? Do, do cara que é bruto assim, selvagem, bárbaro, que vai, né, com a violência, é, através da violência ele vai conquistando, ele vai alcançando aquilo que ele quer, né. Só que aí, o Ryan, ele vem e nos apresenta uma outra perspectiva do Gengis Khan, que eu, o William, particularmente não conhecia. Não sei se vocês conheciam. Alguém, primeiro aqui, vai, vamos ver. Alguém conhece a história do Gengis Khan? Alguém que tá está ao vivo aqui comigo, manda um, uma joinha aí se você já conhece a história do Gengis Khan, e assim, um pouco mais aprofundado, talvez não só essa visão da lenda, sim ou não? Fala aquele leizinho. vamos ver, vagamente, Marcelão falou vagamente, eu também, conheci muito pouco, eu conhe... então, o que eu conheci era a lenda, né, que o Ryan mesmo usa essas palavras, a parte lendária do Gengis Khan é essa daqui mais brutal, mais selvagem. A ele falou que sim, a Jack falou que não. Bom, para a gente não, não, não perder o fio da meada, a realidade né, que, o, que o Ryan nos apresenta aqui, e aí ele cita né, é, biógrafos do, do Gengis Khan, coisa assim, e ele diz o seguinte, que na realidade o Gengis Khan ele é um dos maiores gênios da história em termos militares, talvez o maior, porque se eu não estou enganado, eu, não, eu acho que o Ryan não usa exatamente essas palavras, mas se eu não estou enganado, ele foi o maior conquistador de todos os tempos, eu acho, posso estar enganado, mas eu acho que em termos de território, né, o bando do Gengis Khan, aí, o, o império dele mongol, ele conquistou Boa parte da Ásia ali, se eu não me engano, o norte da Ásia, aí puxando, estendendo para o norte da Europa e depois descendo. Se eu não estou enganado, foi isso. Maior imperador, maior conquistador aí de todos os tempos. Então, esse cara, ele foi um dos maiores gênios militares. Né? E, e o que que fez? O, não é possível que um cara ignorante, que só usa a força, é capaz de conquistar tanto território, né? De fazer uma coisa tão expressiva que nenhum outro homem ou mulher foi capaz de fazer na história da humanidade. Ele tem que ter alguma coisa. E aí que entra, né, o tema do nosso capítulo, que foi o seguinte: O que fez ele ser um conquistador ímpar? Aí o maior, um dos maiores gênios militares, foi porque ele era um estudante permanente. Ele era muito curioso. Ele fazia né? Ele absorvia tecnologias, práticas e inovações de cada nova cultura que o seu grupo ali, os mongols, é, alcançavam. Então, ele ia conquistando os territórios e à medida que ele ia conquistando, ele sim destruía a porra toda, né, ele... É, é... É, não dava margem para o povo que estava sendo conquistado ali ter muita autonomia, né? Eles teriam que fazer parte ali da sociedade livre, né? Dos mongols que era livre, né? Ele, eles eram bem liberais, mas ele pegava e conquistava por toda. E o, um parte do processo era essa absorção de tecnologias, de práticas, né? E de inovações que cada cultura, cada povo ali em especial tinha. Ele era um eterno curioso, né? Um eterno aprendiz, né? Ele sim fazia a famosa, aqui, a recentemente famosa, apropriação cultural. O Gengis Khan era um cara que fazia apropriação cultural, porra, porque ele vinha conquistando, né? E ele de fato estava se apropriando daquilo, porque ele negava ali, né? O estilo de vida. É, não permitia que as pessoas mantivessem, de repente, o, o, totalmente o estilo de vida Na verdade, ele destruía a dinâmica de poder do, do local né Mas, se eu não estou enganado, é que eu já estou viajando, talvez esteja falando bobagem Mas era um, uma sociedade livre, né? eles eram bem liberais assim. É claro que tinha as dinâmicas de poder, mas porra, os caras estupravam né, as pessoas Então era bem liberal então, mas o ponto aqui central, para a gente não desviar, era essa absorção, ele era um eterno estudante, ele era um eterno aprendiz, ele tinha uma curiosidade dele particular de conhecer quais eram as tecnologias daquele povo que ele acabou de conquistar, quais eram as práticas que faziam aquele povo né, se sustentar, que, te, que fez com que o povo chegasse onde ele estava até ser conquistado, ele sempre quis aprender. E aí o que é interessante é que o, o, o Ryan fala que provavelmente, provavelmente ou, ou com certeza, agora eu não agora eu já não tenho, não lembro mais. Mas o Ryan fala que o, os, os macarrões lá, o, o macarrão noodles da China foi graças ao, aos mongols. Mongóis? É mongols ou mongóis? Agora eu não peguei também, não sei falar isso, né? Mas o Império Mongol foi responsável por levar né, os limões, limão, para a China e foi responsável por levar né, os noodles aí, chineses para o Oeste, né, para o Ocidente. Então ele, ele foi capaz, assim, a extensão do império dele foi tão grande e essa característica de aprendizagem, né, de, de troca cu cultural e tudo mais foi responsável por, por essa troca realmente que a gente tem hoje. Né? De, de repente, aí, se eu não estou falando uma grande bobagem, foi o começo da globalização né? no sentido aí, de trocas é, de informação e, e, e tudo mais. Então ele foi muito, muito é, importante nesse papel de troca, justamente por ser né, um, um grande aprendiz, um eterno estudante. Então ele foi o maior conquistador do mundo, e aqui uma frase que, que marcou para mim essa história e esse capítulo, ele foi o maior conquistador que o mundo já viu porque nenhum outro conquistador estava tão disposto a aprender quanto ele. Então, isso a gente pode levar para nossa vida, né? Se nós queremos ser o maior na atividade que a gente está fazendo, a gente tem que se forçar o tempo todo a ser aquele desta atividade, nesta categoria, nesta, nesse exercício de profissão que mais aprende, que mais está aberto a aprender, que está, mais está aberto a, de repente, rejeitar práticas passadas que você já fazia, né, que a gente já fazia, para colocar coisas novas no lugar. E, porra, isso é um desafio muito grande, especialmente no contexto de sucesso, né? Porque o Ryan, ele ainda fala isso. É muito fácil você se colocar numa posição, numa postura de aprendiz, quando você está na fase da ambição, quando você está aspirando a conquistar alguma coisa ou ser alguém. Agora, você se colocar na posição de aprendiz quando você já tem sucesso, quando você, de repente, já conquistou o que você queria financeiramente ou profissionalmente, aí o negócio é bem mais difícil, aí o buraco é bem mais embaixo. Então, o que você deve fazer, né? segundo o Ryan, já para a gente ir para a parte final aqui da live? O que, que você deve fazer? Né? O primeiro ponto é entender que ao alcançar o sucesso, como a gente viu, ao chegar né, no topo da montanha você vai encontrar novas situações, novos problemas, novos desafios, novas oportunidades. Até puxando é, o, o, a nossa temporada passada do Red Fire M, né? o Mark Ford ele dividiu o livro em quatro etapas, certo? Aquela escalada do desenvolvimento de um negócio. E a cada nova etapa, ele nos apresentava justamente problemas, desafios e oportunidades. Nesse caso aqui, ao encarar o sucesso... Né, no, no, no contexto que o Ryan nos apresenta a gente vai ter novas situações consequentemente a gente vai ter novos problemas para lidar e aí o que ele sugere é tenha sempre um livro à mão sobre algo que você não conhece e obviamente que é importante para você que desperta a sua curiosidade que vai fazer sentido na sua prática profissional tenha sempre um livro à mão esteja sempre estudando esteja sempre aprendendo sempre todos os dias né? Esteja sempre lendo, esteja sempre aprendendo Se você não for de livro Fique com um curso né? Fique com tutoriais no YouTube Sei lá, se você for mais é, de, de, de consumir conteúdo em vídeo né? em aprender em vídeo Ou então, o que ele sugere também É seja sempre o mais burro da sala né? No sentido de que Ande com pessoas mais inteligentes Do que você Pessoas que conhecem mais Daquilo que você quer aprender Do que você Assim você vai absorvendo, você vai absorvendo ali meio que por osmose, né? Você vai entendendo como as pessoas se comportam, como elas falam, o que, que elas sabem, né? E assim, é, essa ideia é fantástica, né, de você é, sempre ser o mais burro da mesa. É o melhor jeito de você aprender. E você precisa putz, acabar com o seu ego para se colocar propositalmente numa posição como essa, especialmente se você já teve algum sucesso. Imagina. Conseguir sucesso, eu começo a contar histórias para mim mesmo que inflam o meu ego, que me fazem parecer importante para mim mesmo. Não é assim, não é esse o caminho. O caminho é você sentar em mesas com pessoas que são muito maiores que você, muito mais inteligentes. Esse é o caminho, né, para você se manter aí nesse papel de aprendiz, né, com os pés no chão, aberto a novidades. E aí também é, é, é sempre ficar um estudante, né? é ser, manter um estudante, que aí foi a chamada que eu, que eu fiz do, sobre o título desse capítulo. Always stay a student. Stay, o verbo é stay. Né? Permaneça, fique, que puxa justamente para essa perspectiva que eu falei também agora há pouco, que você se posicionar, né? ser um estudante... No, na fase da ambição, na fase da preparação, quando você ainda não é porra nenhuma, é muito fácil. Agora, você permanecer um estudante durante a fase de sucesso, aí o negócio é diferente. Então, o Ryan ele chama atenção para isso. Fique um estudante, mantenha-se um estudante, esteja sempre aprendendo. E a gente pode fazer um paralelo aqui, se aprender é igual a crescer, né? se você está aprendendo, então você está crescendo, a gente pode concluir que se você não está aprendendo, se você não está crescendo, você está morrendo, certo? Então, assim que você chegou no sucesso, parou de aprender, já achou que sabe as coisas e tal, tá tudo tranquilo, bicho, a sua derrota começa a partir desse momento, né? o seu fracasso ele começa a se desenrolar a partir desse momento. Seguindo aqui a nossa linha de raciocínio né? no contexto de ego. O ego é seu inimigo e ele está atrás de você o tempo todo. Beleza? Então, esta foi a nossa live número 102. Foi o capítulo sobre aprendizado no contexto de sucesso. Espero que tenha feito sentido para você. Espero que tenha te inspirado a continuar aprendendo sempre. Né? Felizmente, é o que eu venho fazendo nas lives. Né? Então, foi uma boa notícia. Não que eu já tenha alcançado o super sucesso que eu queria, ou coisa assim, mas eu pretendo manter, né, o estudo, a leitura ao longo de toda a minha vida. E eu espero que tenha feito sentido e se inspire também. Mais uma vez recomendo a compra, comprem esse livro, ele é muito curtinho. Se eu não tivesse feito, se eu não estivesse fazendo as lives diariamente, provavelmente eu já teria acabado com ele, porque é, embora seja um ritmo de leitura mais lento, como eu te falei, porque eu tô lendo em inglês e ele cita palavras que eu nunca vi na vida, coisa assim, é um livro curto, né? As páginas são pequenas, os capítulos, enfim, é uma leitura bem gostosa de se fazer, né? Então, em português, se você for de, de leitura em português, o que não tem problema nenhum, eu apenas recomendo e gosto de ler a obra na sua língua original, mas se você for ler em português, provavelmente você consegue matar esse livro rapidinho, Pra gente finalizar a live aqui, trago uma citação do Ralph Waldo Emerson, um autor que eu tenho muita curiosidade de ler, né? O Ralph Waldo? Ovaldo? Agora eu não sei. Ralph Emerson, né? É um filósofo, se eu não me engano, americano. E a citação que o Ryan traz é a seguinte, abre aspas, todo homem que conheço é o meu mestre de algum jeito, e eu vou aprender com ele, fecha aspas. Então esse é o Ralph Emerson, nos trazendo um pouco da sua filosofia, falando que todas as pessoas que você conhece é um mestre em potencial, né? é um professor em potencial no qual você pode aprender com ele. Então essa é a perspectiva, esse é o mindset que nós deveremos usar aí para ah, lutar contra o ego. né? É isso, galera. Muito obrigado pela atenção de vocês. Boa quinta-feira. No feriadão, obviamente, estaremos aí. Feliz com a atenção, fico feliz com o compartilhamento da live, sempre divulgando para os seus amigos, é muito importante para mim, eu agradeço, certo? Boa quinta-feira aí, bom trabalho para quem vai trabalhar, bom descanso para quem vai descansar, falou!